0: Bonjour, bienvenue dans CKH, une émission qui va vous entraîner jusque dans l'empire du milieu qui n'a rien à voir avec le centre.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans C-Cache, une émission consacrée cette semaine à l'empire du milieu. Et si la prochaine crise financière venait de Chine Pour en parler, Olivier Delamarche, bien sûr. Bonjour Olivier.
0: Bonjour Estelle.
1: À vos côtés, notre contributrice du mois, Véronique Riche-Flores, économiste indépendante et présidente de Riche-Flores Research. Bonjour Véronique Rich flores Bonjour Estelle, bonjour
0: Olivier. Bonjour Véronique.
1: 12 ans après la crise des subprimes aux états unis se dirige-t-on vers une nouvelle crise financière à la Lehman Brothers Evergrande C'est le nom du géant chinois de la construction. Un géant qui pourtant croule sous une gigantesque dette. Explication avec le tiroir cash d'Antoine Vassas.
2: Depuis quelques semaines, les marchés sont quelque peu affolés, en alerte face à une menace chinoise qui pourrait bien causer un nouveau krach boursier de grande ampleur. On parle quand même d'un scénario à la Lehman Brothers en 2008. Evergrande, comme son nom ne l'indique pas, est une entreprise immobilière chinoise qui a cumulé quelques 300 milliards de dollars de dettes. C'est carrément l'entreprise immobilière la plus endettée du monde. Elle a eu recours à de nombreux emprunts pour acheter depuis la fin des années 90. Toujours plus de terrains émisés sur une demande et une hausse des prix soutenus. En 2015, en pleine crise financière, l'entreprise continue à emprunter pour éviter de s'écrouler et accumule encore et encore de la dette. Dernièrement, le Covid et la fermeture forcée de centres commerciaux qu'elle gère lui assènent un coup de plus. Fin 2020, les autorités chinoises se fâchent tout rouge et décident de limiter les emprunts des entreprises endettées et freiner la spéculation immobilière dans le pays. Pris à la gorge, le géant immobilier doit maintenant rembourser sans pouvoir continuer à emprunter, ce qui, vu le montant de sa dette, est loin d'être évident. Sa faillite pourrait ainsi se répercuter sur tous ceux qui détiennent de la dette de l'entreprise en Chine, bien sûr, mais il y a également BlackRock, Amundi ou HSBC. Evergrande n'est pas la seule entreprise immobilière chinoise dans la galère. C'est le cas également de Fantasia, rien à voir avec le dessin animé. Une autre firme dans l'immobilier qui vient d'annoncer qu'elle n'était pas en mesure de rembourser sa dette.
1: Et voilà pour ceux qui ne connaissaient pas Evergrande. Olivier, peut-on comparer la firme à Lehman Brothers Est-ce les mêmes profils
0: Non, pas du tout. Pourquoi Parce que euh, le, le marché euh, chinois est très, euh, est très fermé, finalement, si vous voulez. Donc, euh, vous n'avez euh, pas le phénomène de contagion que vous pouvez avoir que vous avez pu avoir avec Lehman Brothers. Alors, ça ne veut pas dire que certaines firmes et certaines banques ne détiennent pas du tout d'obligations de, de, euh, euh, d'Evergrande. Vous avez... Euh, HSBC qui est la première à en avoir un, un, un joli paquet. Mais vous avez aussi d'autres banques qui sont citées dans la, la, la masse des obligataires d'Evergrande. De, euh, maintenant, tout va dépendre de la façon dont l'État chinois va gérer la chose. Euh, Est-ce que il sauve euh, les, euh, les détenteurs d'obligations en interne et qui plante euh, les détenteurs d'obligations euh, externes ou est-ce que euh, euh, il règle la note pour, pour Evergrande On n'en sait rien pour l'instant, on ne sait pas comment ça va se passer. Les Chinois vont probablement en profiter pour reprendre de toute façon la main sur la société comme ils l'ont fait sur d'autres secteurs euh, là récemment et euh, euh, et donc, on va, il faut attendre pour savoir à quelle sauce euh, les Chinois vont nous manger. Mais euh, ah, euh, je, ne, je ne pense pas que ça déclenche quoi que ce soit comme, comme euh, panique à la Lehman Brothers hein, euh, sur, euh, sur cette faillite d'Evergrande. C'est quelque chose en plus qu'on connaît depuis. Très longtemps. C'est-à-dire la bulle immobilière, le, le fait que vous avez une dette qui sera de toute façon irremboursable euh, de, sur l'immobilier le, chinois, c'est quelque chose, c'est pas une découverte, si vous voulez, et donc il fallait. Euh, euh, on, le, on le savait depuis longtemps, euh, donc il n'y a, a rien de nouveau sous le soleil. Là, on fait semblant Alors, de s'en apercevoir maintenant, mais c'est quelque chose qui court depuis un, un moment.
1: Justement, justement, Olivier, puisque vous parlez de dette Evergrande, c'est donc deux 260 milliards d'euros de dettes, soit 2% du PIB chinois. Le groupe emploie 200 000 personnes et génère plus de 2 millions d'emplois indirects. 8 500 entreprises travaillent avec ce promoteur. Depuis la mi-septembre, le groupe est donc confronté à des difficultés de paiement. Véronique rich flores comment Evergrande, le deuxième groupe immobilier du pays, a-t-il pu se retrouver dans cette situation ah, mais euh, en fait,
3: c'est pas compliqué et je dirais qu'il n'est pas le seul à se, se retrouver dans cette situation. Il y a des petits et des, des moyens, des plus grands, euh, Evergrande, un petit peu partout en Chine et pas qu'en Chine d'ailleurs. Euh, il y a plusieurs éléments. Il faut remonter peut-être au lendemain de la crise financière de 2008, quand le, la Chine a voulu euh, soutenir ce rattrapage domestique de son économie. Ce rattrapage s'est fait énormément à coup de crédit euh, et, et d'un an endettement faramineux. Et puis après vous avez eu une deuxième étape où euh, riche de cette euh, prouesse hein, qui qu a été le premier tiers de, de la décennie, euh, prouesse économique, finalement la Chine s'est retrouvée face à des investissements étrangers massifs, notamment dans l'immobilier. Alors pourquoi l'immobilier Parce que forcément il y a une population très importante, il y a beaucoup de flux migratoires, des campagnes vers les villes, des besoins de, de reconstruction et d'extension des villes qui sont faramineux, d'où Quelque chose, ce, ce marché très, euh, très prospère, hein, qui, est, euh, qui a incontestablement profité également d'une euh, sorte de spéculation, et là encore, on revient au sujet de, euh, des politiques de banque centrale, des injections de liquidités par, à travers le monde qui ont euh, favorisé la spéculation. Alors à partir de là, on avait des taux d'intérêt en Chine comme ailleurs, un peu moins bas mais tout de même très bas et que font euh, que dans ces cas-là les investisseurs ils cherchent du rendement et ils prêtent allègrement à des entreprises qui n'ont pas toujours les reins solides qui sont pas toujours sur des secteurs euh, durablement porteurs mais là pour le coup pendant pas mal d'années c'était un secteur porteur donc on a prêté à une société qui avait besoin d'argent pour étendre son euh, son pouvoir et son business et jusqu'à quand bah jusqu'à la crise sanitaire où tout d'un coup alors déjà il y avait plusieurs signe d'un marché en surchauffe sur l'immobilier dans plusieurs villes chinoises, chinoises, pardon, et puis interruption euh, du marché avec un effondrement du marché pendant toute la période de Covid. Alors nous d'Europe, on a l'impression que ça s'est arrêté en Chine au bout de trois semaines, qu'il n'y a pas eu de problème de sanitaire. Euh, je pense que euh, dans, sur le plan domestique, les choses ont été un peu plus saignantes et un peu plus euh, sévères, et qu'en l'occurrence, cette entreprise hyper endettée, tout d'un coup, s'est retrouvée sans ressources, hein, euh, sans revenus. Donc effectivement faillite. Si vous avez simultanément un durcissement de la législation qui empêche de, se, de continuer à, à se présenter sur le marché pour, pour faire face à vos, à vos impératifs de remboursement, eh bien euh, voilà, c'est l'histoire Evergrande. Elle n'est euh, absolument pas unique. Elle est, elle était attendue. Ça fait plusieurs années. Vous avez beaucoup d'économistes d'ailleurs qui peut-être un peu tôt ont, ont imaginé que le système de surendettement allait éclater. Ce qui est plus alors par rapport à ce que disait Olivier. Euh, oui, euh, ça, ne, ça ne ressemble absolument pas à Lehman Brothers. À ceci mmh. près que euh, cette explosion de la dette et de la dette des entreprises chinoises n'est hein, euh, pas une spécificité chinoise, que le marché de la dette des entreprises a été l'un des marchés les plus, euh, les plus attractifs et les plus prospères ces dernières années. Ce n'est pas pour rien qu'au début de la crise sanitaire euh, l'an dernier, la réserve fédérale américaine, dans les dispositions qu'elle a prises, immédiatement a, euh, a acheté des ETF de crédit corporate, parce qu'effectivement ce crédit aux entreprises donc, est, un, un, est devenu un pôle financier euh, considérable et c'est là j'ai l'impression, moi, qu'on a un peu plus de similitude avec la situation qui était celle dans laquelle Lehman Brothers a, laissé, euh, a été laissé euh, faire faillite. Hein, parce qu'effectivement, euh, on a un marché en parfaite ébullition dans le monde entier, souvent euh, avec des investisseurs qui ont souvent sous-estimé le risque parce qu'on cherche le rendement, et, euh, et que dans ces conditions-là, il suffit quelquefois d'un maillon, alors plus le maillon est gros, plus c'est risqué, d'un maillon qui saute dans cette chaîne pour, faire, euh, pour avoir des effets de propagation euh, globaux, des effets boule de neige, et c'est là, à mon avis, qu'on peut s'interroger sur les conséquences plus globales d'une faillite d'Evergrande de, et, et d'autres euh, entreprises immobilières chinoises.
0: Alors, Olivier euh, Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que euh, quand, on était, quand on a eu le, 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 le crack dû à, à Lehman Brothers, euh, on était encore dans un marché. Là, nous ne sommes plus dans un marché. Nous sommes dans un régime de prix administré par les banques centrales. Donc, si vous voulez, 200 milliards, c'est rien pour une banque centrale. Ouais. Donc,. Euh, si elle veut régler le problème Evergrande demain, et puis les autres d'ailleurs, hein, il suffit qu'elle fasse tourner la planche à billets. Et aujourd'hui, on est en train de tout régler comme ça, c'est-à-dire en faisant tourner la planche à billets. En plus, ils n'ont pas de chance les Chinois, ils n'ont pas certains de nos économistes qui nous expliquent depuis des années que la dette, c'est n'est pas un problème. Alors, quelquefois, ça se rappelle un peu à eux et puis, tout d'un coup, on s'aperçoit que ça peut poser des problèmes quand même à certaines sociétés, mais nous en avons quelques-uns de célèbres qui passent leur temps à nous expliquer que, de toute façon, la dette, c'est rien, il suffit, de la... il suffit de faire un write-off et puis que euh, ça se passe bien et que euh, et que c'est pas un problème. Alors, malheureusement, le gouvernement chinois n'avait pas l'honneur d'avoir ces économistes qu'on voit sur les plateaux de BFM assez régulièrement euh, pour leur expliquer que, finalement, ce pas grave, hein, donc <rire> et donc ils sont euh, aujourd'hui un petit peu embêtés. Non, mais je pense que je, je c'est ce que j'ai dit au début. Je pense que tout va dépendre de la façon dont la Chine va régler le problème. Est-ce qu'ils est... vont laisser l'ardoise à va... l'extérieur et puis euh, et puis régler leurs problèmes en interne pour qu'il n'y ait pas de, de panique parce qu'il y a déjà quand même des débuts de panique de, de 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 gens qui ont qui ont de la dette chez chez Evergrande et, et donc euh, ça ça peut ça pourrait se faire comme ça ça laissera des ardoises dans certaines banques les banques centrales des pays de ces banques s'arrangeront pour émettre un peu de monnaie pour les soutenir. Et puis voilà, c'est-à-dire que comme on vous dit depuis des, des lustres qu'il n'y a aucune conséquence à la planche à billets, hein, puisque, euh, euh, il suffit simplement de continuer, et qu'il n'y euh, a jamais de conséquence à rien d'ailleurs, hein, ni à la dette, ni à la planche à billets, eh bien, continuons joyeusement.
1: Justement Olivier, on parlera des marges de manœuvre des autorités chinoises, ce sera juste après la pub. Bienvenue dans C'est si vous nous rejoignez. Au sommaire cette semaine, l'affaire Evergrande. Et aux côtés d'Olivier, notre contributrice du mois, Véronique Riche-Flores, économiste indépendante et présidente de Riche-Flores Research. On l'a dit, les autorités chinoises surveillent Evergrande comme le lait sur le feu. Pour autant, ont-elles des marges de manœuvre Je pense que les autorités ont les moyens de gérer la situation, a déclaré le directeur du département chargé des marchés de capitaux au FMI. Pour le moment, les autorités, Chinoise reste muette, une inaction qui inquiète tout de même le Fonds, la formation potentielle de cercles vicieux macro-financiers. dans un contexte de ralentissement de la croissance du crédit souligne l'urgence des restructurations et de réformes complètes. Extrait du rapport du Fonds sur la stabilité financière. Alors, Véronique Rich-Flores, quelles sont concrètement les options qui s'offrent aux autorités chinoises et comment peut-on expliquer cette inaction
3: – Je pense que les options ou les réponses sont politiques et que c'est un choix politique euh, qui euh, dominera finalement la décision de la Chine et, et les actions qui sont prises. Comme l'a dit Olivier, ce n'est pas un problème. On peut racheter la dette, on peut sécuriser euh, les, euh, les intérêts, les remboursements d'intérêts par de la planche à billets. Ça, pas, euh, ça peut se faire et probablement qu'une qu bonne partie sera réglée comme ça. Après, il faut, euh, on, on voit bien qu'on a affaire à… Un... Un gouvernement chinois qui, depuis quelques trimestres quand même, a euh, un petit excès d'autoritarisme et cherche, j'ai l'impression, euh, je ne suis pas sûre d'avoir toute la, la visibilité hein, sur ce qui, euh, ce qui, qui est à l'origine de ces agissements, mais un gouvernement chinois qui veut reprendre la main. Reprendre la main sur un système financier qui le dépasse, sur des nouvelles technologies qui le dépassent, qui s'éloignent euh, qui, qui qui de plus en plus de la, du pouvoir politique. Et, euh, et que dans ce contexte-là, y compris dans cette lutte affichée pour, en faveur d'une un, société plus égale ou moins inégalitaire, euh, on, on comprendrait que le gouvernement chinois soit tenté de se servir au moins de cette affaire comme d'un euh, agitateur, d'un spectre pour calmer un petit peu la spéculation dans le pays. Et, et c'est peut-être ce qui justifie que euh, le gouvernement n'agisse pas précisément pour créer un petit peu de stress. Euh, et je dirais euh, que d'un point de vue global, d'ailleurs, euh, quand on voit à quel point les dettes des entreprises du secteur immobilier et de beaucoup d'autres secteurs... Hein, ont explosé ces derniers temps, finalement que le gouvernement chinois vienne un petit peu agiter euh, le spectre d'une du, crise euh, systémique ou financière, c'est euh, plutôt bienvenu en réalité parce que ça peut permettre effectivement de euh, calmer un petit peu la spéculation qui est quand même très forte à tous les niveaux. Euh, après, il y a une question d'équilibre, vous l'avez dit, les, euh, le, le chinois moyen est très exposé à l'immobilier, il a un taux d'épargne très élevé, on le sait, les systèmes de retraite sont euh, très, très mal lotis, et donc le bien, l'acquisition immobilière a représenté euh, a une valeur un peu sacrée, quand même, au-delà de, euh, des, des aspects spéculatifs qui sont nombreux aussi, c'est quand même euh, le bien patrimonial sur, le compte, sur lequel comptent beaucoup de chinois euh, pour l'immédiat et, et, et le futur et, et donc il faut euh, le gouvernement joue sur euh, un peu sur des œufs c'est-à-dire que s'il si, euh, n'est pas capable de sauver et d'aider euh, Evergrande et que la, la lame de fond emporte dans son sillage une grande partie des, des, des épargnants et du marché immobilier, alors euh, ça se retournera sans doute contre lui. Hein. Voilà. Donc, c'est ce jeu politique qui est extrêmement compliqué parce que sinon, effectivement, euh, on rachèterait les obligations, on bouclerait, on enfoncerait le dossier et puis voilà, euh, on passerait à autre chose. Non, je pense qu'il y a une volonté de reprendre en main la, un peu la main et en même temps de protéger un équipe sociale qui est un petit peu fragilisée, il faut bien le dire.
0: Et puis oui, il, y a la, il y a la partie extérieure aussi, hein. oui. c'est-à-dire que il euh, y a, y a une, depuis euh, là, plusieurs plusieurs semestres, euh, vous avez quand même une une guerre entre les États-Unis, la Chine, qui est une guerre plus monétaire d'ailleurs qu'une guerre euh, qu'une guerre commerciale. Et, et là, ils ont l'occasion rêvée hein, de, de faire un peu de chantage. Ils ont l'occasion rêvée d'agiter. Aussi vers l'extérieur, euh, en, en disant bah, vous avez vos banques qui sont, euh, qui sont euh, impliquées euh, dans la dette des Urgandes, euh, on les sauve ou on les sauve pas. Enfin, je veux dire mm -hmm. donc il euh, y, a, y a un petit jeu vers l'intérieur et il y a un jeu aussi vers l'extérieur. Et je pense qu'on euh, va, euh, va probablement avoir des, des nouvelles bientôt. Le, le... Là, ils sont en, en... En phase de, de reprise en main, de mais, mais de beaucoup de secteurs hein, sur, le, sur le semestre. Rappelez-vous la petite mésaventure de Monsieur Jacquemart qui avait disparu pendant quelques semaines et à qui on a dû expliquer euh, la, la vie et, euh, et, et donner de nouvelles bases de réflexion à Monsieur Jacquemart. Et puis il a réapparu et euh, tout d'un coup il était plus euh, moins. Moins arrogant et plus gentil, donc euh, ils l'ont fait sur les, les entreprises de formation en ligne, ils l'ont fait sur beaucoup de secteurs. Donc euh, le secteur immobilier, je pense qu'il profite de cette de cette faillite de, de ou de ces difficultés d'Evergrande pour aussi reprendre le secteur immobilier en main et puis en effet la spéculation et la dette qu'il y a eu là-dessus, mais. Il faut, faut, faut quand même imaginer que depuis, euh, depuis plusieurs années, le, la part euh, euh, de euh de la part du PIB consacrée à l'investissement en Chine, est ahurissante. Mmh. C'est bien plus que tous les autres pays. Donc, on sait qu'à un moment, et quand on voit l'explosion de la dette sur les, sur les dernières années, sur les dix dernières années, euh, quand on voit l'explosion de la dette, on savait que, de toute façon, il y avait quelque chose qui, qui ne collerait pas à un moment, que, que mmh. les banques étaient en train, avec le, en plus avec le toute la partie shadow banking, <coughs> euh, on savait qu'il y avait des dettes pourries qui allaient euh, à un moment ressortir de dessous le tapis. Bah, ils sont en train de ressortir de dessous le tapis.
1: Véronique Riche-Fleurès, un mot pour terminer sur cette déclaration de Christine Lagarde. Pour le moment, nous assistons à un impact et à une exposition centrée sur la Chine. Je ne peux pas parler pour les États-Unis. Je peux dire pour l'Europe que son exposition directe est limitée. Vous êtes d'accord, pas d'inquiétude pour le moment en ce qui concerne l'UE, les répercussions
3: un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la répercussion directe, elle est faible. Euh, là où on a, enfin elle est faible, parce qu'effectivement, à part quelques banques, quelques fonds qui ont euh, effectivement des obligations Evergrande euh, et d'autres d'ailleurs, d'autres euh, boîtes de l'immobilier chinois. Euh, mais je crois que ce n'est pas tellement ça le problème. Et là encore, on noie le poisson. La vérité, c'est qu'on euh, a euh, un, un marché de la dette des entreprises qui a pris des proportions gigantesques en Chine et dans beaucoup de pays. Et, et, et qu'effectivement, alors l'effet direct... Je suis assez d'accord avec ce que dit Madame Lagarde, l'effet indirect, j'en suis beaucoup moins euh, moins sûr à un moment donné où euh, les banques centrales euh, ne l'oublions pas parce que l'inflation, euh, à force d'avoir injecté des liquidités dans l'économie, l'inflation est là, en tout cas celle des matières premières, et que les banques centrales sont en train de nous dire ah ben tiens on va on va quand même commencer à réduire la voilure. Donc euh, on, on voit bien que euh, là l'équilibre, si on peut dire, atteint peut-être ou frôle ses limites. Voilà, je ne vais pas dire atteint, mais en tout cas, va les chatouiller. Et ça, ça peut effectivement avoir des répercussions plus directes sur euh, l'immobilier, sur le crédit euh, et, et les placements en Europe, effectivement.
1: Merci beaucoup Véronique Riche-Flores d'avoir été parmi nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes économiste et présidente de Riche-Flores Research. On se retrouve la semaine prochaine. Olivier, place aux questions et aux commentaires cash. Et on démarre avec ce commentaire, il est signé Allo quoi Si la vente des sous-marins est annulée, le transfert de technologie l'est également. C'est donc une partie du savoir-faire français qui reste en France. C'est plutôt une bonne nouvelle à l'heure où tout le monde défend sa souveraineté sur tout. Médicaments, puces électroniques, terres rares, etc. Alors pourquoi tout ce cinéma
0: C'est vrai, réjouissons-nous de cette fait piquer le contrat par les Américains. Alors on sera souverain, mais pauvre. C'est mieux que euh, pas souverain et riche.
1: Commentaire à présent de Philippe Lepelletier. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui est dit. Je pense que l'inflation est difficile à maîtriser. Le grand risque, c'est l'hyperinflation. Celle-là, on ne la maîtrise pas du tout. C'est comme une panique collective et c'est ce qui nous attend.
0: Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans ce que j'ai dit quand j'ai dit que l'inflation, c'était comme... Euh, le dentifrice, c'était très facile de la faire sortir, c'était impossible à faire rentrer dans le tube.
1: Merci Olivier, c'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité pour voir ou revoir nos précédentes les émissions rendez-vous sur notre site internet à l'adresse rtfrance.tv et n'oubliez pas de réagir aux émissions sur les réseaux sociaux avec le hashtag rtcash. On se retrouve la semaine prochaine Olivier, votre dernier mot ben,
0: La dette c'est jamais un problème jusqu'au jour où ça le devient.